0: 欢迎收听由喜马拉雅独家出品的浪漫言情多人有声小说《极品贴身保镖》，作者大帅哥领衔主演，杠精本色。第四十章，转机。姓袁的也站起来了，小声的说道：“哎呀，大小姐，这飞机都要起飞了，您赶快过去。”他转移视线，你知不知道你很烦？我都说了我不回去，我要和雨哥哥在一起。我已经是雨哥哥的人了。他的语无遮拦让姓袁的吓了一跳，我的心也刺痛了一下。已经是杜宇的人了，他指的会不会就是上次跟我第一次那个？如果他之后和杜宇，我已经不敢想象了。我怕再想下去，可能我会直接找到杜宇，把他给打死。姑奶奶，您在说什么呀？女孩子家家的就不能遮羞一下吗？姓袁的想用手捂着高佩山的嘴，被高佩山挡开了。羞什么羞啊？虽然雨哥哥不记得了，没关系，我自己知道就好。你要是再叫我回去，我就把这件事告诉爷爷奶奶，那你就完蛋了。高佩山现在就像一个霸道的小流氓，我听到这个，我也放松了下来。应该就是那第一次，要不然也不会说杜宇不记得这件事儿。心情愉悦的看着他们谈话，这时又进来一个人，也是我认识的，那个星火娱乐的总监。看见我之后，他没有意外，走到袁经理面前，低着头。总经理，我听说林先生过来了，所以有什么事儿吗？他恢复了之前跟我说话时的态度。啊，是这样的。我们的邻省分公司之前接了一个广告，但是最近到了要拍摄的时候，那个男星被诊断出白血病。他迟疑了一下，说道：“得另找一个人替补上去。啊，那边的公司没有人能够胜任，所以问我们这边有没有合适的人选。我想了一下，最合适的就是……我算是听出来了，是我吗？我挑了一下眼角，这算是船到桥头自然直吗？”机会居然主动送到了我的面前，那个总监点了点头，看向脸色不好的袁经理：“什么广告？啊？推了。”他想都不想，直接拒绝。总监为难了下，然后凑在他的耳边说了些话，我听不清。而后，那个袁经理脸色慢慢变得震惊：“你说的是真的？”总监很认真地点头。袁经理原地走了两圈，低着头。不知道在想些什么，还时不时的看向我，眼中满满都是犹豫。高佩山也意识到问题好像变得很严重了，站在一旁没有说话。这怎么办呢？良久，他坐在办公椅上沉思了好一会儿，才抬头对我说道：“林先生，您先回去吧，合作的事情我先考虑考虑。”这结果自然是我想看到的。起身笑了笑说道：“好。”等出了星火娱乐的大门，小吴忍不住感叹道：“太神奇了，居然还有这样的峰回路转！董事长，你就是金玉的福星啊！”这还用你说？张太明得意的扬着脖子：“就没有什么事情是我们老大做不到的。”哼，行啦，别耍嘴皮子了，先回一趟公司。今天姓袁的跟我说了那番话之后，我就有一种强烈的预感。事情可能没有我想象的那么简单。苗宇生出车祸那次，要不是我打电话跟他说苗倩倩不见了，他也不会临时出公司。他一出公司就出事了，这里面肯定有猫腻，是不是有人告密？如果是真的，按公司就有奸细，而且职位还不算低，否则不可能这么迅速就能知道苗宇生的动向。我得回公司查一下。一回到公司，我就带着秘书进到财务部。如果公司出了状况，最可能的就是财务部会有问题。对这些我不是很懂，就要小吴来帮我查看了下。一个下午过去了，把公司最近一个月的财务明细都看了个遍，问题倒是发现不少，但都是一些小钱，比如某某部门的经理扣了一些钱，这也算是正常现象。财务这里没有多大问题，那问题会在哪儿呢？我回到自己办公室，皱着眉看着站在办公桌前的小吴，手指放在桌上，有一下没一下的敲着，气氛挺压抑的。小吴大气都不敢喘一声。你说，有奸细的话，奸细会是谁？小吴拉着脸，董事长，我，我不知道。他低着头，很是羞愧的看着自己的鞋。我还是不指望他了。一个刚进来的实习秘书能知道多少？对了，秘书，我眼睛一亮，问道：“作为董事长的秘书，是不是应该了解董事长的一切动向？还有公司高层的文档，是不是都能看见？”他点了下头：“是的。”我急忙地赶到人事部，这时候已经差不多快要晚上吃饭的时间了。人事部没有什么人，我进去也没有引起多大的骚动。我让人给我调出来之前在苗宇胜身边的那个秘书的资料，在我旁边的人事部人员跟我说，那个人姓管，叫管云超，是管任勇介绍来的，说是他的远房表侄，在本地上的大学，大学一毕业就来到这里工作了，就是因为这层关系，所以关于他的资料人事部翻都没翻就放了起来。现在我拿出来一看，果然有问题，太过简洁了。上面只有姓名、年龄这些很普通的资料，就算是熟人介绍来的，也不可能拿一个这样的资料来糊弄人呢、啊。唯一的解释就是，这是在故意隐瞒。这个管云超绝对有问题。如果管云超有问题，那个管任勇也绝对有问题。管任勇现在在公司有绝对的号召力，想要扳倒他，是不是难度有点大？而且扳倒他。公司的高层指不定就要瓦解了，他一走，很有可能带走很大一部分人，这样一来，高层的位置就要空了下来。现在唯一的办法就是要做到他们的要求，也就是跟星火娱乐合作，然后把他手里的股份抢过来。还好我之前机智，已经让他签了一份协议，只要我做到了和星火娱乐合作，他就把所有股份转到我的名下。我要是没有做到，我就转百分之十五的股份给他。看似我很吃亏，但我现在已经有很大的把握了。想起他签协议的时候，那个脸红一阵白一阵的，我就想笑。这是在他众目睽睽下答应的事情，他也不能不签。现在只要等星火娱乐那边的消息就好了。说来也是奇怪，怎么会这么好运？好运直接飞到了我的眼前。是谁在幕后帮我了吗？我有强烈的预感，是有人在帮我，但我想破脑袋都想不出来是谁。既然想不通，就不想了。反正这是好事，不是坏事。之后没过两天，星火那边给我打电话了，让我去商讨合作事宜。当时我正在公司吃盒饭，一兴奋，盒饭都被我不小心打掉了。不少管任勇那一派的人斜着眼睛看着我，好像我是个野蛮粗俗的人，他们打心底看不起我。我冷笑一声，走出食堂，叫上了小吴，赶去星火。之后，顺利的让我目瞪口呆。他们说只要不损害他们的利益，然后让我去拍个广告，我们就可以合作了。我吓了一跳，这完全就是天上掉馅儿饼的事情啊！但我也没太敢开太大的条件，我怕他们反口了，那就得不偿失了。我把签订好的文件给了杨俊，这些我也不是很懂，他是苗宇胜很信任的人。那也值得我去信任，交给他我也很放心。本来是想马上开个会议来把这件事情公布出去的，想了想，这样还不够。这样虽然能够让管任勇乖乖的离开金玉，可这样会让其他的董事感到寒心。怎么说，管任勇在金玉也待了很长的时间，我一来就把他弄走了，其他人就算表面上不会说什么，但心里是不会承认我了。我得把管任勇出卖公司的证据找出来，这样也能知道害死苗宇胜的幕后黑手是谁。找证据，可以从管云超那里下手。先得想个办法靠近他。已经查到了，他在公司不远处租了一个单人公寓。这天下班，我安排了几个小弟在他必经之路的一个小巷子里，做成殴打一个看起来弱小的小弟。我和杜钱他们就站在不远处看着这一出。管云超走过来，一眼就看见了那暴力的一幕，脸色没有一点动容，就直接绕了过去。有一个小弟直接跳出来，指着管云超：“你，看什么看？谁让你看的、啊？兄弟们，这小子不识抬举，给我揍他！”我一脸黑线，这是不是有意陷害的？太明显了！我没看。管云超冷冷地说了句：“小弟瞪了他一眼。”我说你看了，你就看了，不忍直视，我都想别过脸去了。这帮人太蠢了，还好管云超没有怀疑什么。我见小弟们做事就要打到管云超身上，我急忙掏出手机播放警车鸣笛的声音，这是早就和小弟们说好的。他们一听到这个声音，立马假装慌忙的互相对视，然后就像逃荒一样急忙跑了。留下了一个假装被打的柔弱小弟和管云超了。我见管云超没有什么表示，就想绕过去继续往前走。地上的小弟慢慢悠悠地爬起来，默默地跟在管云超身后。我这个角度正好能看清那个小弟身上青一块红一块的伤。我微微皱眉，只是让他们做做戏而已，没想到为了逼真下这么狠的手，怪不得管云超没有怀疑。